0: Bienvenidos, una semana más, siempre digo lo mismo, a un podcast sobre Bitcoin. Es una entradilla, pero es una entradilla un poco floja, a mi parecer. Creo que tengo que trabajar en ella. Pero sí, bueno, sigamos con ello. Un podcast sobre Bitcoin, episodio número 30. 30. Me gustan los números redondos. Dentro de poco llegaremos al episodio de mi edad. Sí, como siempre, podéis encontrarme... En Twitter, arroba alberto mera, ya sabéis que me encanta que me escribáis, cualquier cosa, comentarios buenos, comentarios malos, likes, follows, no sé, retweets, yo qué sé, todo lo que se puede hacer en Twitter, me gusta, me interesa, me encanta, me encanta los intercambios de tweets que tengo con vosotros, así que por favor, más de esto, más, si sí, sí, sé que estáis ahí, ¿por qué no vais a Twitter y me buscáis, me escribís algo, yo qué sé, hola? Un hola, un hola me pone una sonrisa en la cara. Y, y lo que también me pone sonrisa en la cara es eh, las reviews en iTunes. No es por nada, en realidad. Ya sé que te encantaría hacerlo, pero por alguna razón no lo haces. Pero es que... Tampoco es que sea esto la leche de interesante, pero, pero, pero sí que mejora mucho... El, el podcast pues cuanto más cuantas más reviews tiene esto pues más le gusta a iTunes o sea que no es cosa mía en realidad es, es más iTunes quien te lo pide y no le vas a hacer un favor a iTunes que es parte de Apple que es parte de Steve Jobs descanse en paz no le vas a hacer un favor a una gran persona que ya no está entre nosotros eh bueno pues eso vamos a celebrar el episodio número 30, hablando de desgracias ajenas. Espero que sean ajenas, si algo de esto te ha pasado a ti, pues lo siento enormemente. Pero sí, eh, como son ajenas, son más graciosas. Y aparte me parece que es importante tratar el tema de todos los timos, fraudes y demás que ocurren en cripto. Y hay muchas formas de tratar este, esta cuestión. Yo he pensado que la mejor forma de hacerlo era, pues sí, así un poco... Así un poco en plan cómico. No, no, no porque el tema no sea serio, que lo es. Es muy serio. Pero... Añadiéndole un poco de comicidad, digamos que es más fácil de tratar. Y se transmite igual el contenido. Así que, ¿por qué no hacerlo así? Es más entretenido. También para mí. Espero que para ti. Bien, ¿vale? ¿Por qué porque hay tanto timo dentro de, de esto de blockchain, cripto en general? ¿Por, por, por qué? En, mi, en, do, en, mi, en 2018... Iba a decir En, 1100, en 2018... Se defraudaron 1,8 billones ingleses... O sea, 1.800 millones... Solamente en timos... Es la leche, un montón de dinero... ¿eh? Lo que se ha llevado aquí la gente... defraudando sí, Es que el, el ser humano en realidad... Es inteligente cuando, cuando quiere... ¿Por qué hay tanto timo aquí? Bueno, se, juntan, se junta un poco el típico caso de... Hambre y ganas de comer... Más falta de regulación... La falta de regulación, digamos que... Permite que el hambre y las ganas de comer se junten... Cuando hay algo muy brillante... Como ha sido cripto en los últimos 2-3 años, en plan, bueno, este año pasado igual no tanto, pero sí que a lo largo de 2016 17 la cosa esta empezó a brillar, que daba gusto, parecía que era muy fácil hacer dinero, y cada vez que parece fácil hacer dinero, cada vez que dinero y fácil está en la misma frase, esto atrae a un montón de gente que por lo general no es demasiado inteligente, pero que puede tener dinero. Y esta gente no demasiado inteligente con dinero al final lo que acaba haciendo es regalando su dinero a gente más inteligente con menos dinero que pretende conseguir ese dinero ¿sí? sí bueno, también hay gente con mucho dinero inteligente que pretende conseguir más dinero, es que la gente con el dinero es un poco avariciosa, pero sí, esto, esto es, un poco, es un poco la razón de ser o sea, no, no hay más cuando hay algo que parece fácil atrae a mucha gente que prefiere lo fácil antes que lo difícil, y... Al final el dinero nos ciega y vamos ahí cegados y nos metemos en cualquier cosa que parece que nos va a dar dinero y ¡pum! Pues claro, claramente no nos da dinero porque todo lo fácil no suele dar dinero. Alguna vez ha pasado, tú probablemente no conoces a nadie, yo tampoco conozco a nadie, la gente que conozco con dinero se lo ha trabajado. Así que, así que sí, lo fácil no parece un camino sencillo hacia la riqueza. Hay muchos timos que tratar aquí no creo que, me de, no creo que me dedique a uno en particular pero voy a tratar a algunos en general el más clásico es el de los trileros los trileros de toda la vida solo que esta vez un poco evolucionados el trilero el trilero no sé si sabes lo, lo que es esto el típico lo habrá visto en una película que están ahí ponen, un, ponen una caja de cartón ahí en la, en la calle y se pone ahí pues eh, con cartas o con cubiletes a, a mover ahí los cubiletes o a mover las cartas y tratando pidiendo a la gente que, que, que apueste para adivinar en qué carta, qué carta es la buena o en qué cubilete está el premio o cualquier cosa de estas ¿no? y entonces siempre que se hace esto suele haber un, suele haber varios ganchos ¿no? está el hombre que está ahí con su con sus cubiletes o sus cartas y luego un par de ganchos que están ahí jugando que en realidad no están jugando están en el ajo pero están ahí como que jugando y demuestran que es fácil ganar de modo que llega ahí algún primo y se acerca y dice ah pues pues esto esto parece fácil si este hombre lo hace ...yo también podría hacerlo... ...y entonces apuesta... ...y esta vez pierde... ...y dice... ...ay, pero qué mala suerte... ...si esta persona estaba ganando siempre... ...cómo puede ser que yo la he perdido... ...voy a probar otra vez... ...y así... ...así va el sistema, ¿vale? ...le están timando... ...vale, pues esto... ...esto mismo... ...se ha hecho con Telegram... ...que... ...con Telegram llegas a más... ...llegas a más gente... ...que con una caja de cartón en la calle... ...con Telegram llegas a un montón de gente... ...Telegram es una especie de WhatsApp... ...por pues si no lo conoces... ...y sí, en Telegram se pueden crear grupos... ...y hay grupos con miles de personas y en algunos de estos grupos se habla de, de retorno fácil, de retorno en plan de retorno de tu inversión fácil, se habla de dinero gratis, se habla de, sí, mete aquí un poco de dinero y te llegará, pues no sé, un 0,5% al día, yo qué sé. Y tú te metes ahí al grupo y ves que todo el mundo está hablando del dinero que está ganando, en plan de, juego esta gente se está hinchando a pasta. Yo, yo también quiero, pero esa gente en realidad no existe. Esa gente son los ganchos que están ahí hablando de todo el dinero que ganan para que tú piques y digas, anda, pues yo también voy a ganar dinero, hombre y entonces mandas tu dinero pero nunca jamás se supo de tu dinero voy a dejar un link al final <risa> para alguno de estos pues pues cuanto más dinero entre más, más dinero me llevo yo pues sí, la, la mayoría de cómo funciona <risa> el funcionamiento de muchos de estos sistemas es, es el clásico Ponzi -si Scheme este en el cual algunos sí, alguno sí que pilla dinero pero pilla dinero a base de invitar a otros en plan, yo entro y meto este dinero y tengo que invitar a gente y cuando esa otra gente entra y pone dinero, con ese dinero que pone la gente se paga a los primeros primos y luego tiene que entrar más dinero para que se pague a los segundos primos y así, así es como funciona todo esto, es una, una, una estafa piramidal, por eso se llama piramidal, porque va hacia arriba y, y en un momento dado esto explota y, y ya está. Los primeros en pringar son, bueno, el primo y luego la familia y amigos del primo, pues una vez, que se ha, una vez que uno ha caído en esto, una vez que uno se ha cegado con lo que ha visto en Telegram y decide meter su dinero, inmediatamente dice, oye, pues esto tengo que comentárselo a familia y amigos porque voy a conseguir más dinero todavía si entran si entran más gente, porque igual, no sé, te ofrecen el 0,4% si entras tú solo o el 0,5% si entras tú y un amigo o el 0,6% si entras tú y dos amigos, yo qué sé. Así es un poco como funciona. Te darás cuenta, según voy hablando de esto, que casi todos son fraudes. En realidad robos, no hay muchos robos. Es más esto de guante blanco. La gente va y así, a lo loco, da su dinero y claramente pues, lo, lo pierde. También en Telegram había otra estafa bastante graciosa, que era, que era una, un grupo de Telegram en el cual se promocionaba un servicio de inversión es de, de estos de, de arbitraje, ¿vale? El arbitraje es cuando tú haces una estrategia de inversión en la cual no tienes no tienes riesgo porque al arbitrar estás comprando una cosa y vendiendo la misma cosa, comprando la barata, vendiendo la cara, ¿vale? Y entonces digamos que tu posición es neutral, pues estás comprando tanto como estás vendiendo, de modo que no tienes una posición, ya que si eso sube o baja te da igual, por eso estás comprado y has vendido. Y y, ya, y entonces te decían, bueno, esto tenemos un sistema aquí montado que arbitra el mercado consiguiendo esta, consiguiendo el retorno de las ineficiencias del mercado de modo que si tú metes dinero aquí nosotros lo invertiremos en nuestra estrategia de marketing de, marketing, de arbitraje y te daremos el retorno retorno que será, pues no sé, del 1% al día o 2% al día de hecho, te vamos a decir exactamente cuánto dinero tienes es que estará muy gracioso. ¿cuánto dinero tienes? pues te vamos a dar este número de teléfono al cual tú puedes mandar un sms y según mandas el SMS te devolveremos el SMS o sea, te mandaremos otro con el dinero que ya llevas ganado. que me imagino al, a, al desarrollador codificando esto en plan de en plan de vaya pringados y creando un algoritmo por el cual cada vez que recibe un SMS responde, pues yo que sé el dinero invertido por esa persona más el X por ciento y así la persona está ahí en su casa en plan, a ver cuánto dinero he ganado ya me manda un SMS y le devuelven el SMS ahí. Ping, ping, y mira el SMS. hola ya soy mucho más rico! ¡Qué guay! Voy a esperar unos cuantos segundos. Voy a mandar otro. Hola, ya tengo más dinero todavía! Y así se pasa el día. Así me lo imagino yo. Mandando mensajes. Para saber cómo de rico se está haciendo después de haber invertido en, esa, en ese no sé, fondo de inversión promocionado en un grupo de Telegram. Claramente, todo esto... No estaba pasando, la gente metía ahí el dinero Y nunca más se supo Pero recibían un montón de SMS con dinero Los SMS no, no son dinero Por si por si había una duda Tú recibir un mensaje en el cual te dicen que tienes tanto dinero En realidad no significa que tengas tanto dinero vale Hasta que no tienes el dinero en tu casa O en tu mano, o en tu monedero Pues no, no es tu dinero, es simplemente un número en una pantalla Y sí, esto es, esto es lo que hay de hecho hay una frase que se dice mucho en blockchain que, si, que es la siguiente, que es que si no es tu monedero no es tu dinero, refiriéndose al caso este de cuando metes tu dinero en una, en una bolsa, que también habla de esto y lo dejas ahí y luego te hackean hackean la bolsa te quitan el dinero, ¿por qué te lo quitan? pues porque no era tu dinero, era el dinero de, de la bolsa era tuyo, pero también de la bolsa pues estaba ¿dónde? en la bolsa así que hasta que no está en tu monedero en realidad no es tu dinero pero bueno pasemos a otro tipo de timo, bastante bastante clásico aquí, este, este sí que es un clásico. Esto, este es un timo que apela más a la gente que se considera más inteligente. Pues como, como digo, los que he tratado antes son gente, son gente que. la gente que pica, son gente que, que considera que lo de ganar dinero no es cosa suya, que ellos simplemente darán dinero a alguien para que ese, para que ese alguien gestione ese dinero y les consiga un retorno. No obstante, la, los, los primos de los cuales voy a hablar ahora mismo son, son primos que consideran que ellos pueden conseguir el dinero a base de invertir ellos mismos. ¿Invertir en qué? Invertir en ICOs. Las ICOs, que ahora han transformado en IEOs, Initial Exchange Offerings, del cual tengo, tema del cual tengo otro, otro podcast, hace un par de semanas creo que hablé de esto. Invertir en ICOs, durante 2016-2017, se convirtió en, en una gran mina de oro. Como digo, esto apelaba a los primos más inteligentes, pues ellos consideraban que podían elegir, que podían, digamos, eh, filtrar que ICOs eran buenas y que ICOs eran malas y decidir invertir en las buenas, claramente, para así multiplicar su retorno. ¿Cómo había tanto dinero, cómo había tanto dinero en el tema este de las ICOs? ¿Cómo, cómo, cómo, se creó, cómo, cómo, se, ¿Cómo se timó tanto dinero aquí? Bueno, la razón por la cual se consiguió timar a tanta gente aquí es porque había mucho, mucho primo con dinero. El, es así cómo ha funcionado esto de, de Bitcoin y Blockchain y tal Bitcoin ha creado, Bitcoin y Ethereum Ha creado un montón de ricos Un montón de ricos que han conseguido dinero fácil ¿Vale? De modo que Esta, esta gente, por lo general Muchos de ellos, al menos, invirtieron en esto Al principio, rollo en plan, voy a meter ahí mil euros ¿Sabes? Y yo que sé Yo que sé, los meto ahí, ¿sabes? En Bitcoin, pues como quien lo mete Ahí en un grupo de Telegram, ¿sabes? Lo que pasa es que en este caso, Bitcoin sí que subió muchísimo, igual que Ethereum, lo cual hizo que esta gente, que no tenía ni para ni idea de invertir, se considerase la leche de inteligente. De repente, en plan de, oye, soy, soy la leche, en plan de, he visto esta oportunidad de inversión y he metido dinero, claramente confiando en ese retorno, y míralo, aquí tengo un retorno de varios, varias decenas de miles, y ahora hay ICOs ahora en ese momento cuando nacieron las ICOs, de modo que voy a invertir parte de mis ganancias en estas ICOs, pues está claro que tengo buen ojo para las inversiones. Por eso por eso se metió tanto dinero en esto de las ICOs, pues claro, para invertir en ICOs, invertías con Ethereum o invertías con Bitcoin. ¿Quién tenía Ethereum o Bitcoin? Bueno, pues la mayoría de la gente que se ganó ganó un montón de pasta con Ethereum o Bitcoin en, su, en el principio. Así que esto creó una demanda de dinero de las ICOs que se, satis, satis, se satisfazó... Satisfa, satis, ¿Cómo se dice esto? Sí. sí. Satisfacción, satisfacción, que, que raro suena eso, satisfizo, eso, satisfizo con, eh, con el dinero de, de toda esta gente que había invertido mil euros y de repente tenía, no sé, 50.000. Y así entró un montón de dinero en este tema de las icos. Las icos me recuerdan un poco al timo de la paloma, no se parecen nada, pero es que el timo de la paloma es muy gracioso como para dejarlo pasar. Lo de la paloma es un señor, ahí en Canadá, creo. Que ofreció, no sé, no sé por, por qué pasan estas cosas, yo no sé cómo la gente cae. Ofreció a la gente, al público en general, que les comprase palomas. Yo no sé cómo funcionó esto. Yo me imagino al hombre ahí yendo puerta por puerta en plan: Hola, verás, tengo una inversión, yo te voy a vender una paloma, tú me compras la paloma y yo me comprometo aquí mismo a comprarte a los polluelos de la paloma. Y mucha gente compró... Mucha gente compró palomas. Compró palomas con la promesa de este hombre de que le iba a comprar los polluelos de las palomas. En plan, la gente... Te digo yo que la gente se es espabila con estas cosas, ¿eh? Si en realidad el único primo aquí debo ser yo, porque cómo no se me ocurren a mí estas cosas. Es verdad que es un poco... inmoral, pero o sea, no se puede decir que no sea original sí como, como puedes imaginar este hombre que vendió no sé cuántos cientos de miles creo de palomas vendió un huevo de palomas pues nunca jamás compró ninguna paloma ningún polluelo a los a los, a los polluelos que le compraron las palomas Así que, sí, lo, lo, lo triste de esta historia es que se tuvieron que sacrificar un montón de palomas. Claro, pues todas esas palomas al final tuvieron polluelos y nadie compró esos polluelos y al final hubo un problema de palomas, así que hubo que sacrificar a un montón de palomas. Sí, es, es, como te das cuenta en todo lo que estoy diciendo, esto, esto al final demuestra que claramente cavar una mina de oro, excavar una mina de oro, encontrar el oro y excavar la mina es muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Que aparentar tener una mina de oro <risa> O sea, es mucho más fácil Simplemente ir por ahí diciendo que tienes una mina de oro Mucho más fácil eso que encontrar el oro Escavarlo y crear la mina sí, Y así es como la gente consigue salir adelante Con estos timos Pero bueno, sí, como digo las icos me recuerdan un poco al timo este de la paloma Hay muchos tipos de icos Y muchos tipos de timos con icos Hay, hay muchas cosas a las que puedes atender Para darte cuenta de si una de estas, Uno de estos proyectos que puedes ser icos a, a las ONIDEOs Puede, o, o en general, startups incluso, pero bueno, y es que aquí es más fácil timar Muchas cosas que puedes, las que puedes fijarte para darte cuenta de que estos son timos había, había ICOs, por ejemplo, que, que te ofrecían un retorno seguro. Estas son las más típicas, estas siempre pican la gente. A ver, lo del retorno seguro, pequeño inciso, esto no existe, ¿vale? O sea, si hay una cosa importante en todo el tema de la inversión, y si solo, solo tienes que aprender una cosa, es que, es que riesgo y rentabilidad van de la mano, ¿vale? Si te van a dar rentabilidad y no hay riesgo, es mentira. Ya está. O sea, es que es así de fácil, en serio. O sea, no, no tiene más historia. No tiene más historia. Es como si, no sé, si, si, si hay si hay una sombra en el suelo, es que hay una luz en algún sitio. Pues igual, si hay, si hay rentabilidad, es que hay riesgo. Y si no hay riesgo, pues no hay rentabilidad. Es, es así, ¿sabes? Así que cada vez que te digan, y, y anda que no hay gente que hace esto, en, en Cristo y en lo que sea, cada vez que te digan, oye, esto es un retorno seguro, mentira, ya está. No, no me digas nada más. Mentira, BitConnect. BitConnect fue el máximo exponente de esto. ¿Qué, qué, qué genio, qué genio. Carlos, no me acuerdo de su apellido, pero sí, Carlos era este de WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Búscalo en internet, es buenísimo. En YouTube, pones BitConnect y sale este hombre haciendo promoción del, del tema este de BitConnect. Que sí, ofrecía un retorno asegurado y muchos primos, muchos polluelos llegaron ahí, y metieron dinero, metieron sus. ...sus Bitcoins o sus Ethers... ...supongo que sería Bitcoin en este caso... Y, ...y nunca jamás se supo... ...eso subió, subió, subió... ...y luego bajó, bajó, bajó... ...pero por el camino los que lo lanzaron... Se ganaron un montón de dinero... ...retorno seguro, en serio, no... ...no, y hay muchas ICOs que... ...y muchos proyectos que ofrecen retorno seguro... ...esto no, no es así, no, 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 no... ...esto es un timo, siempre, ya está... ...hay otras ICOs, proyectos... ...que no tienen nada que, que enseñar... ...en el sentido de... ...no sé, cuando tú vas a invertir en una empresa... ...o, o en algo, ¿sabes?... Tienes, tienes que ver algo, ¿no? Que hay, hay un trabajo, sabes, que hay un código, al menos. Yo que sé, que, que, que se ha hecho algo. O que, o que tiene pinta de que, de que hay alguien trabajando en esto, no sé. Sí, algo que te dé una pista de que en realidad hay algo ahí. Pues, pues el 15%, 15% de las ICOs que, que se lanzaron eran una copia directamente de otra cosa. En plan, alguno había, veía ahí una ICO que funcionaba y entonces al día siguiente cogía la idea, lo copiaba todo, pero sin trabajar nada y lo lanzaba Hala, ya está 15% de estos eran copias y todo ese 15% eran antiguos o sea, tiene que haber algo o sabes tiene que haber algo pero que si algo no sean fotos del equipo <risa> Hay muchos, había muchos que simplemente ponían un montón de fotos ahí de un equipo y de equipo en plan de, del equipo que está trabajando en esto y ponían ahí un montón de fotos ah, este tío ha trabajado no sé dónde este la mitad de esas fotos eran de mentiras ¿sabes? <risa> en plan, algunas veces copiabas las fotos sabes que puedes buscar fotos en Google, ¿sabes? Te pones la foto, la pones en Google y entonces te viene información de, 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 la, de la foto esa y yo no sé, igual ponía que Pepito Pérez estaba, era el, no sé, el, el CTO de la empresa esta y tenía una experiencia brutal en esto y buscabas la foto de Pepito Pérez y Pepito Pérez en realidad, yo que sé, era un ejecutivo de Pepsi, ¿sabes? ¿Qué? Pero ya está, la foto estaba bien y digamos que daba el pego, así que, a la te llenaban ahí... ...la página de equipo de un montón de gente... ...con pinta de ser seria... ...y con un montón de títulos enormes... ...y experiencia genial... ...y decían... ...ya está, ¿ves qué gran equipo tenemos? Este equipo es genial... ...y hablando de equipos... ...celebrities... ...aquí se ha hecho de todo, ¿vale? Las celebrities es que... ...funcionan muy bien para atraer la atención... ...y, y muchas... ...algunas directamente... Es, ...directamente lo, lo... ...lo hicieron a lo loco... ...en plan... He visto algunos que, que ponían a, a La Roca, de Rock, Dwayne Johnson. Y ponían una foto de Dwayne Johnson, fotosopeada, pero además mal, en la cual parecía que estaba haciendo marketing o promoción de un proyecto en particular. O sea, cogían una foto de La Roca, de este hombre, y le ponían ahí el logo de la empresa que fuese, y decían, ves, La Roca promociona nuestra empresa, está totalmente de acuerdo con lo que estamos haciendo, no para el hombre de hablar de esto. No ha hablado de otra cosa En plan, le han propuesto hacer The Fast and the Furious 8 Pero lo ha, se ha negado porque lo único que quiere hacer es promoción de nuestro proyecto Para que veas cuánto cree en esto Dwayne Johnson Así que, en general, huye de estas cosas Estuve en una conferencia en Toronto Y había una empresa que, que estaba promocionada por Larry King y, y Larry King fue ahí Larry King es un gran personaje Fue ahí, dio una charla de 10 minutos y se fue Nunca jamás se le volvió a ver en el stand donde estaba la empresa esta, Estaban hay unos hablando de un montón de chorradas Y había dos azafatas así rubias Como muy explosivas Llamando la atención Y, y ya está Y eso era todo el proyecto Pero ese proyecto Ese proyecto levantó dinero Luego no, ese dinero no, nunca jamás se supo Pero ese dinero desapareció no, no, O lo tienen ahí Pero no van a hacer nada con él Bueno, sí Vivir la vida pero, pero en general huye de estas cosas O sea, el hecho de que Parezca que una celebrity Lo está promocionando o incluso, parezca no, esté claro, porque yo vi a la Rikin ahí en directo. ¿sabes? Pero bueno, la Rikin supongo que le dieron, oye, toma, tanto dinero, y yo, vamos a hacer esto. La Rikin tiene 80 años, ¿qué sabe la Rikin de ICO? Ni paja ni idea. Pero claro, le dicen, oye, toma, vamos a promocionar esto. Y el hombre se lo cree, y le dan dinero, y pues le oye, mira, pues uno más uno son dos. Y va ahí, y nada, da su charla, la gente ve a la Rikin y dice, oh pues si la Rikin está aquí promocionando esto, ¿será legítimo? No es legítimo, no, 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 no hay que dejarse fiar por las apariencias. Finalmente están las ICOs que no tienen un modelo de negocio, lo cual es el 99,9% de las ICOs, que en plan, si sí, tienen una idea muy bonita de lo que quieren hacer, y por ICOs me refiero, no tiene porque ser una ICO, proyectos en blockchain en general, plan, que tienen una idea muy bonita, plan no en el mundo tendría que ser descentralizado y me hacen falta 100 millones, <risa> con 100 millones yo te descentralizo el mundo y va a ser mucho mejor, hazme caso. Luego, luego, ¿cómo luego esto se revaloriza? ¿Cómo? ¿Cómo no, no preguntes? ¿Qué, qué, ¿A qué tanta pregunta? Ya te digo yo que esto se revaloriza. No, eso no. O sea, hay, hay hay miles de sitios donde puedes invertir tu dinero. Hay un montón de startups que están vendiendo. No sé, startups que venden muebles, startups que venden coches, startups que venden o que no sé qué hacen. El, 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 ¿cómo, se, ¿Cómo se dice esto? renting de coches yo conozco un amigo que está, manzando, que está lanzando una de estas y, y estos negocios funcionan en plan tienen ahí su, su revenue tienen su, su, su equipo que de verdad trabaja sus fotos de gente de verdad hay muchos sitios donde puedes poner tu dinero no lo pongas en un sitio donde no hay un negocio donde no hay un modelo de negocio donde no está claro cómo se va a ganar dinero ahí eso en plan, en plan a ver yo te doy yo te doy mil vale pero tú con estos mil cómo estos mil se van a convertir en mil uno en plan qué, qué negocio hay aquí es que, es que eh, ahí no hay nada no hay nada. Nada. Así que sí, diría que en general casi todas las ICOs IEOs e, 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 son el último. A ver, alguna funcionará. Pero esto es como... A ver, esto... <risa> alguna funcionará, fijo. Pero, pero no, no funcionará porque la idea era buena. Funcionará porque han ha levantado un montón de dinero y a base de probar cosas al final una ha funcionado. Y oye, mira, al final ha creado un negocio. Pero no porque de primeras el negocio estuviese claro. Lo que estoy diciendo aquí es que es mucho más inteligente invertir en algo que ya ha demostrado que el negocio funciona y no tiene por qué ser algo, no digo que inviertas en, no sé, en telefónica, ¿sabes? Bueno, telefónica ni de coña. Que inviertas en algo que parece que es un negocio serio. Puedes invertir en startups, pero pero que, que te demuestren que, que te hay algo, ¿sabes? Que hay revenue, que hay modo modelo de negocio, que hay una escalabilidad, que está claro dónde está el negocio, ¿vale? Solo digo eso. Porque lo que no es normal es que tú des dinero a gente para que piense en a ver cómo narices van a ganar dinero. No, que, que ganen dinero y luego ya tú les das dinero para que ganen más dinero. Así es como funciona esto, ¿vale? No funciona de otra manera. Luego hay proyectos, he estado clásico de mucho rato. Luego hay proyectos con cosas raras. Estos también son, a mi parecer, un timo. Yo sé, en cuanto veo algo raro, digo, ah, esto va a ser un timo, ¿sabes? Es como lo de, esto tiene rentabilidad, pero no riesgo Ah, esto va a ser un timo, algo me escama, ¿sabes? En plan, Ripple, Ripple me escama. Hay mucha gente que le flipa a Ripple. Tienen un montón de fans ahí que supongo que están esperando que esto, que esto suba porque igual tienen un huevo de Ripple. Pero, pero ves, Ripple me escama. Ripple me escama porque tienen un montón de, de, de XRP, de, eso, de, 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 sus, de sus tokens, lo tienen, lo tienen ellos ahí en plan, ¿por, ¿por qué tenéis tantos? En plan, ¿por qué, por qué tenéis ese, todo ese dinero guardado? En plan, ¿y, ¿y qué vais a hacer con esto? ¿Y que, cómo? No sé. Me da algo, me, me escama, ¿sabes? En plan no tiene demasiado sentido que haya un equipo pequeño con tanto, con tanto, tanto token ellos y, y sin hacer nada y que no haga más que decir que eso va a subir un montón y metan a gente no sé a mí todo esto me parece que al final esta gente lo único que va a hacer es vender sus tokens y ya está y casa. y aquí, aquí más si te has visto no me acuerdo esto, ¿ves? y puede ser igual ¿no? igual esta gente es súper honesta ¿sabes? y están trabajando ahí día y noche para sacar adelante el proyecto y crear un negocio y re remunerar a sus participantes pero eh, me escama y como me escama pues no me gusta luego DASH otra que también me escama en plan en, en DASH DASH hicieron una cosa que es hicieron una especie de al lanzar la, al lanzar la moneda al lanzar el token este hicieron un preminado en plan los, los tokens se minan ya he hablado de esto muchas veces según el protocolo ¿vale? pero en este caso pues se, 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 mine, se, iba, se iban a ir minando los tokens de DASH creo que era DAS sí DAS y y en lugar de que la cosa se minase sola o a su ritmo, antes de que empezase el tema de minar, el, 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 el que lanzó esto, digamos que preminó el 10% de esto que es paella... en plan, yo voy a minarme yo antes voy a minar el 10% y luego ya el resto que si quiere minar el 90%, pues que lo minen. Esto es turbio, esto no lo hizo, esto no esto no es así como se debe hacer. Tú 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 si lanzas una cosa, Deberías dejar que eso crezca orgánicamente Y no tú quedarte con un trozo Y luego lanzarlo para que crezca orgánicamente Y, y tú ya tener ese pedazo enorme El 10% ¿sabes? De, de toda la historia esta Y luego encima cuando le dijeron Oye, pero eso es un poco raro Él dijo, bueno, ya, es un poco raro Pero uff, si es mucho trabajo hacer esto otra vez En plan, ha sido un error Un error que me ha dejado con el 10% de los tokens ¡Pah! Pero un error Pelillos a la mar así que ves y de estos hay un montón hay un montón con cosas raras en plan, es lo malo de es lo malo de que haya equipos detrás de muchos de estos tokens ¿no? porque entonces en cuanto hay un equipo y no es una empresa como tal porque no, no son acciones son tokens y tal eh, se difuminan los incentivos no está del todo claro cómo funciona esto por eso no me gusta que haya equipos por eso, me, por eso, por eso este podcast se llama Podcast sobre Bitcoin ¿no? porque ahí no hay un equipo Sí, 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 Esta es, es, hay cosas raras ahí que no, pero bueno, si estos son los que más me gustan, creo que, creo que ya os he dado unas pinceladas sobre los timos en los que podéis caer en, en cripto, cosas de estas, iteraciones sobre esto, cosas parecidas, a ver, no se reinventa la rueda, ya he, he hablado de los trileros, es, es lo mismo una y otra vez, simplemente evoluciona, cambia un poco, se usa Telegram en lugar de una caja de cartón, ¿sabes? Pero, pero es, es un poco lo mismo, ¿sabes? Se usa una, una ICO en lugar de una caja con palomas O sea, es, es lo mismo Solo que, bueno, mismo, mismo mono, diferente disfraz O sea, pero siempre, siempre se, se vuelve lo mismo Y con un poquito de sentido común Evitas estas cosas No es algo que, que sea un tema de cripto, en realidad O sea, no, no, quiero, no quiero que el final de este, de este podcast te tenga pensando Joder, pues esto es peligrosísimo No, en realidad esto pasa en todos los sitios o sea, mira el LIBOR el tipo de interés que se marca en, en Inglaterra sí, es el este tipo de interés inglés ¿no? que, se, que, se, que se que se estipula o se marca ¿no? con, con, con la participación de todos los bancos ingleses y tal y estos estaban todos estaban todos ahí compenetrados entre ellos para manejar el LIBOR bancos, bancos grandes con jefes, con, con equipos grandes y modelos de negocio y todo y todo bien y aún así estaban timando ahí a todo el mundo mira Herbalife Herbalife no sé si te gusta Herbalife a la gente a la que le gusta Herbalife a mí Herbalife me parece un timo también me parece una estafa esta de multinivel eh, hay timos por todas partes pero como digo al final es un tema de sentido común de ver dónde están las palomas y si hay una paloma huir <ríe> sí este ha sido el episodio número 30 quería hacer un episodio más desenfadado ¿Por qué? Porque ¿Por, por, por era el 30. Me gustan los números redondos. Así que sí, como digo, puedes seguir encontrándome en Twitter. Sé que ya estás haciéndolo. Alberto-Mera. Para escribirme lo que sea. puedes seguir, como siempre. iTunes te está esperando para dejarme una review. Si vas ahora... Si vas ahora... Pues sí, podrás ganar el 0,5% de tu inversión diariamente. ¿sí? Y si quieres estar al tanto de cuánto estás ganando, mándame un SMS a teléfono falso... 220 iba a decir me voy en página web teléfonofalso.com bueno, da igual ya me entiendes estoy de coña así que así que sí esto, esto es todo a ver la semana que viene con qué con salgo ya será será algo menos menos triste y a la vez menos cómico menos tragicómico hasta la semana que viene